0: Areena.
1: Oli valtavan syvää lunta niin, että me päästiin muutamia kilometriä päivässä koko retkikunta etenemään. Ja, ja sitten kun reissun niin jälkipuoliskolla kun alkoi kivemmat ja aurinkoisemmat hetket, niin sitten tuli jääkarhot ja niitä tuli viisi vastaa siinä koko loppureissulla. Ja, ja niistä oli oikeasti niin häiriö ja pelkoa silleen, että pystytäänkö me takaisin, selvitäänkö me niiden kanssa siellä.
0: Kuusi kuvaohjelman vieraana on tänään valokuviensa Kera, paljaiselkainen Tamperealainen, Pete Mäkelä, jota elämä on kuljettanut kauaskin kotikonnilta muun muassa arktisille alueille, Grönlantiin, Huippuvuorille ja Islantiin. Tällä kertaa ohjelmaa äänitellään varsin sympaattisessa ympäristössä, vanhassa piirtissä tummien hirsiseinien sisällä. Ollaan Kortejärven tilalla, Tampereen kaupungin retkeilualueen Kintulammin sydämessä. Pete Mäkelä, mitä tämä alue sulle merkitsee?
1: No, kyllä tämä on semmoinen paluu oikeastaan sinne nuoruuteen siihen aikaan varsinkin kun lapset oli syntynyt 90-luvun alussa ja tuota, niin paljon käytiin tällä alueella silloin retkeilemässä sitten. Ja varsinkin näillä kämpillä, täällä näitä kämppiä vuokrattiin silloin paljon ja käytiin useiden eri samanikäisten perheiden kanssa silloin ja lapset leikki keskenään täällä. Ja siitä tietysti kun vuosia kulunut eteenpäin, niin tästä on tullut luonnon suojelualue ja kaikkea muuta täällä on tapahtunut sen jälkeen, mutta että se, on tämä itselle semmonen, ihan semmoinen perustemmelyskenttä, jos voi sanoa, ja täällä on paljon harjoiteltu retkeilyä ja on sekä hyviä että huonoja muistoja täältä alueelta. Että.
0: Palataan tämän ohjelman loppupuolella siihen, että miten tämä riittyy sun nykyiseen työhönkin aika lailla. Sä synnyt Länsi-Tampereelle Tesomalle ja kerrot olevasi jo lapsesta saakka oman tiesi kulkija. Miten se sussa näkyi?
1: Joo, to, toivottavasti nämä ei ole pelkästään sellaisia muistikuvia, mikä on muilta opittuja, että, että muistaisit itsekin oikein näitä. Mutta että tota noin, niin, ää, nuoruus oli tosiaan siellä Tesomalla omassa muistikuvassa ja mielikuvissa, hyvin, hyvin vapaata elämää ja, ja ehkä se oli osaltaan sellainen niin oma... Oma valinta myöskin tämän tyyppistä asiaa joku päiväkoti, niinpä kävi useimmiten niin, että mä karkasin sieltä päiväkodista ja lähdin tota noin, niin sitten, yleensä sitten isovanhempien luokse siihen Kohman kaareen. ja tota, niinpä siinä kävikin niin, että sitten mutta otettiinkin päiväkodista pois sitten, että mä sain viettää sitten aikaa isovanhempien luona, mikä tietysti toi entistä enemmän sitä vapautta, kun en taas sitten ja pystynyt mua valvomaan niin, että et se oli enemmän sellaista, sellaista sitten mun etsimistä ympäri Kohman kaarta koko suvun voimin. Ja tota noin, niin kun mä olin jossain hyvin nuorena, alle kouluikäisenä päättänyt, että, että mä pärjään kyllä omillani ja... Tota noin, niin se mistä mut löydettiin sitten silloin, niin se oli semmonen iso betoninen kaivorengas mikä olin muuttanut asumaan ja mulla oli siellä semmonen alumiininen pieni kattila, missä oli yksiitä siitä lähe- lähipellolta lainattu peruna sitten ja se oli mun ikään kuin se ruoka millä mä aion pärjätä siellä loppuelämäni. Et se oli jotenkin sellaista hyvin, hyvin tota noin, niin, mm, miksi sanois näin, niin itsenäistä elämää jo ihan pienestä alkaen.
0: Katsotaan sitten sun ensimmäinen kuva. Nämä kuvathan on katsottavissa myös osoitteessa ylefi kuusi kuvaa. Tämä on talvikuva. Ja kuvassa on aika lailla vauhtia, sen verran epäskarppi se on, mutta, mutta siitä erottaa sentään, että metsässä ollaan ja lunta on maassa ja, ja nuori poika suksilla, mutta sukset on kyllä ilmassa. Onko tämä nyt joku mäkihyppyharjoitus vai mikä?
1: No, tämä on just sitä jo. että miksei olisi voinut vaikka hyppääkin tulla itsestään niin jos olisi riittänyt mielenkiinto siihen niin kuin tarpeeksi pitkälle tai sitten, että olisi saanut sillä tavalla tukea sitten perheestä, että oltaisiin vaikka viety erilaiseen hoppamäkiin, mitä nyt Tampereellakin oli paljon, paljon, varmasti siihen aikaankin vielä, mutta tota, tota, kuva tämmöiseltä partioretkeltä 80-luvun ihan alkupuolelta ja tota, Oon siinä pikkusen yli 10 ja tota, oli semmoinen hieno, hieno, hieno hoppamäki, hyppyrimäki oli siellä Kangasalan Matalajärvellä partiokämpäällä läheisyydessä. Ja tota, mulla oli kova, kova tahto aina päästä pisimmälle siellä, vaikka olinkin aina sitä nuorempaa sakkia yleensä siitä, joka siellä paikan päällä oli. Tota, Mutta se oli kaiken kaikkiaan niin tämä partiotausta. Se lähti sieltä 7 vuotiaana suuden sudenpennuista, joka sinne tesoman kohman kaaree oli perustettu semmoinen ryhmä ja tota siellä, siellä pääsin sitten e, konkreettisesti näette metsäasioiden kanssa niinku tekemisiin ja retkille ja, ja talviretkeily oli niin ihan, ihan sieltä pienestä pitää niin sitä ihan semmoista oman, oman alan niin semmoista ää, oman itseni. Että mä tunnistin että se on niin mun, mun juttu sieltä ihan pienestä pitää Siinä oli kyllä semmoinen pieni epäsuhta, että siellä oli hyvin paljon vanhempaa väkeä, mun isoveli ja sitten häntä vanhempia kavereita, että oli siinä se y- ikäero oli 2-5 vuotta niihin vanhempiin kun ni- tai partiolaisia vartiolaisia, kun heillä oli sitten näitä omia retkiä, jotka oli vähän vaativampia jo, niin mulla oli ihan hirveä kärsimys, että mä en päässyt niihin mukaan niihin retkiin useinkaan. Ja tuota, omasta mielestäni mä olisin kyllä aivan varmasti pärjännyt niillä retkillä, mutta, mutta siellä oli silloin oli ikärajoja ja oli muita, muita asioita, jotka sitten siihen ää, estivät sen ää, mukaan pääsyn. Mutta tietysti sitten myöhemmin, myöhemmin sitten tuota vartiojohtajien kanssa sitten saatiin sovittua asioita ja pääsin mukaan niihin kaikkiin retkiin sitten jo hyvin nuoresta. Nuoresta alkaen ja halusin niin voimakkaasti lähteä ihan kaikkiin mukaan, mitä siellä lippukunnassa tapahtui ja partiotouhuissa tapahtui ja yllytin omaa vartionjohtajani aina vain järjestämään retkiä joka paikkaan ja että päästään. Ja aika usein oltiinkin kaksin sitten. Seppo Virtanen oli silloin se, se tota vartionjohtaja ja aika usein sitten tota hänen kanssaan kaksi oltiinkin retkillä sitten tässä ympäri Tampereen metsiä.
0: Tämän partio- ja retkeilytouhun lisäksi sinulla alkoi tulla jotakin musajuttuja myös siellä nuorella jälleen jo mukaan.
1: Joo, se oli tota, toisella luokalla silloin. Siihen aikaan ainakin valittiin nämä musiikkiluokat tota, noin niin, eri puolella. Tamperetta ja, ja tota Raholan koulu, kun silloin käytiin sitten siinä. Niin Sieltä valittiin sitten kaksi henkilöä musiikkiluokille sieltä koko koulusta ja satuin, satuin olen se toinen niistä sitten, joka pääsi sinne musiikkiluokalle. Ja sehän oli myös tietysti iso, iso muutos jo, että yhtäkkiä kolmasluokkalainen niin kuin kulkee joka päivä keskustaa ja siitä tuli aukeni tavallaan ihan uusi maailma myös siitä, mutta yhtä lailla sitten se musiikki niin tietysti lähti. Lähti sitten viemään omalla tavallaan mukaan ja bändejä tietysti perustettiin sitten jo alasteella ja, ja etenkin yläasteella, mutta musiikki oli silloin, tuntui että se niin nousi hyvin tärkeäksi asiaksi siinä, siinä koulu, peruskoulun aikana.
0: Toisessa kuvassa istuu mies, oletettavasti sinä, tunturin rinteellä. Aurinko paistaa laaksoa ja viimeisiä lumia on vielä maassa. Mitä tämä nuori mies tässä ajattelee?
1: No, mä uskoisin, että se on siinä varmaan niin kuin onneensa kukkulalla tai onneensa kukkuloilla. Ollaan Kilpisjärven yliperällä, siellä avotunturissa. Muistaakseni Kuonarijohka- tai Kuonarivarri-nimisen vaaran rinteellä matkalla kohti Meekon laaksoa. Ja tota, eli ensimmäinen lapinvaellus. 17-vuotiaana. Ja se partiotausta, kun oli siellä ollut aiempina vuosina ja itsekin sitä lopettelin siinä 15-16-vuotiaana ja, ja vanha partiojohtaja oli tietysti jo lähtenyt pois ja olin itse vetänyt niitä partiotouhuja siihen asti, niin siinä oli sellainen parin vuoden tauko. Ja ehkä ilman tätä reissua niin olisi voinut tämä oma tämmöinen niin retkeily jopa hiipua, jos näin voi ajatella, että et tuli yhtäkkiä kutsu siltamman hyvin varhaisen vajan vartiojohtajalta, että lähdenkö hänen kanssaan sinne Kilpisjärvelle. Se oli niitä samoja reissuja, mitä olin toivonut silloin, silloin vuotiaana, että pääsisinkö heidän mukaansa. Ja kun hän oli mua viisi vuotta vanhempi, niin, niin sitten tämä se povirtainen soitti, että lähdenkö Kilpisjärvelle hänen kanssaan. Ja, ja en tietystikään epäröinyt hetkeekään. Ja varusteetkin oli ihan sellaiseen reissuun valmiina ja kunnossa, että että sinne lähdettiin sitten kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja ja se oli kyllä aika aika unohtumaton reissu, taikka oli unohtumaton reissu ja tehtiin itse muun muassa lumikengät sinne silloin sille retkelle, että siellähän on lunta kesäkuussa edelleen hyvin hyvin löytyy ja ja päästiin haltille Suomen Suomen korkeampaan maantieteelliseen kohtaan ja se oli, se oli sellainen reissu, mitä, mitä mä oon yrittänyt myöskin matkia myöhemmin niin niiden kaikkien fiilisten kautta, mitä siellä koki silloin. Ja tietysti sitten kun on nuori mieli, niin se, se niin ottaa vastaan paljon herkemmin kaikkia tapahtumia, ha, aiste, aistii hajuja ja, ja, ja tota, näkee kaikkea vähän eri lailla, että ei ole ihan samaan päässyt, mutta se on kyllä se sellainen onnen täyttymis ja tietyllä tapaa muutti vähän suuntaa tuossa retkeilyssä ee, siihen aikaan. Tossahan kohtaa oli tietysti musiikki oli jo sitten niin kuin aika, aika kovasti vei aikaa niin kuin koko, koko elämästä ja tota, retkeily oli sellaista joka, joka vuosi tietysti tehtiin paljon näitä Tampereen lähiympäristössä retkiä, mutta mutta näitä Lapin vaelluksia niin niitä lähti oikeastaan tämän reissun jälkeen 17-vuotiaana kun siellä oli niin sen jälkeen niitä lähti tulemaan sitten vuosittain ja sen jälkeen alkoikin ollen sitten kaksi tämmöistä näin semmoista vakavaa harrastusta tietyllä tapaa niin päällekkäin siinä, niin kuin millä, mitä vei sitten eteenpäin. Ja, ja tota noin, ja täytyy sanoa, että kun mä aina, aina sykähdyttää tuo kuva edelleen itseä, niin joka kerta mä katson sitä ja, ja jotenkin... Jotenkin aistuu sen kaiken vapauden ja kaiken sen, mikä siihen aikaan niin voi tuommoisena 17-vuotiaana kuvitella, että, että löytyy, löytyy ihmisestä.
0: No niin kuin tuossa just kuvailit, niin, niin retkeily ja musiikki vei suuren, suuren osan sun ajasta, mutta suunnitteliko sä niistä kummastakaan sitten ammattia itsellesi vai miten se elämä, elämä vei?
1: No t- m- musiikki oli tietysti sellainen asia, että se kuuluu niinku nuoruuteen. Mä olin ajautunut tietyllä tapaa semmoisiin porukoihin, missä missä musiikki-genre oli tämmöistä hard rockia, Led Zeppelin, Deep Orp, tyyppistä musiikkia. Ja tota noin, niin kun heidän historiansa sitten niin tutki silloin niiden bändien historiaa, niin nehän oli ollut kaikki jätkät 20-vuotiaana niin siellä maailman huipulla. Suurin osa kuollut jo ennen 30 ikävuotta, tai mikä se nyt oli se 27, kun se klassinen ikä on, koska tuommoiset suuret rock-tähdet kuolee, mutta joka tapauksessa niin se oli se se oli se, niin se teema ja muistan semmoisia lentäviä lauseitakin, että 27 vuotta ei, ei näe, että meno on niin kovaa tietyllä tapaa ja, tota. ja sellaista se tavalla olikin. Olihan se tuossa hujakoilla, niin Siihen aikaan oli tämmöinen Rockin SM-kilpailu esimerkiksi, missä kilpailtiin, että kuka on paras bändi Suomessa, ja tota, me päästiin, Tampereellakin oli siis karsinnat siihen kilpailu oli 600 eri orkesteria, bändiä, ja me päästiin sinne finaaliin, kuuden parhaan joukkoon, ja Helsingin Savoissa sitten oli Yle Lähettisen TVstä sen ja kaikkea muuta, että siinä oli vähän sellainen tukka sekaisin parikymppisellä kaverilla, ja, tota, ja sitä tukkaa oli silloin aika paljon, niin tota, oli, oli sillä tavalla niin kuin mielenkiintoista aikaa, että si, siinä, siinä tapahtui paljon kaikkea niin kuin siihen aikaan sen musiikin kanssa, mutta toisaalta sitten samaan aikaan tämä retkeily lisääntyi tosiaan ja siinä tuli yksi viikon reissu, kaikki muut viikonloput, joita ei oltu soittamassa, ne oltiin mettissä. Ja sitten alkoi tulemaan niitä useampia reissuja vuodessa, että tehtiinkin yhtäkkiä talvia, kesä- ja syysviikonvaelluksia ja tämän tyyppisiä. Että siinä tuli aika paljon, paljon sitten kaikenlaista päällekkäisyyttä sekä musiikissa että, että tässä retkeilyssä.
0: Sitten ohella sä kuitenkin opiskelit itsellesi jonkun virallisen ammatin.
1: No juu, ammattikoulun kävin levyseppähit sajan siinä peruskoulun jälkeen. Se oli itse asiassa ainoa, mihinkä mä pääsin, että siinä oli ehkä sitä samaa semmoista pientä, pientä vapauden kaipuuta siinä peruskoulun loppuvaiheessa ja tota itsellä. Että ei, ihan, ihan hirveesti en viihtynyt siinä koulussa, missä silloin sitä peruskoulun yläastetta olisi pitänyt käydä ja tota, se, sitä kautta sitten tietysti numerot meni. Meni myös alamäkeen aika voimakkaasti ja se levyseppä ja oli sitten se paikka, mihinkä tota, Tampereen ammattikouluun meni. Ja se oli kyllä ihan mielenkiintoinen kokemus siinä mielessä, että sitten kun sinne pääsi, niin se oli ensimmäisen kuukauden kahden aikana niin kuin yhtäkkiä tajus, että, että, että mitä se ihmettä, että täällähän ko- tai kohdellaan niin kuin tämmöistä muorta lasta niin kuin ihmisenä. Ja Tämä onkin niin kuin mun oma asia, että mitenkä, mitenkä tätä koulua käydään ja, ja tätä annettiin vastuuta ja niin edespäin, niin yhtäkkiä se alkoikin sujumaan ja siitä tietysti sitten aiheutui kaikenlaista tota, niin positiivisia, positiivista kierrettä sillä on että se opiskelu maistuikin sitten yhtäkkiä ja oli, oli luokan priimus. Ja mitä nyt sitten, ihan hirveästi en kerinyt niitä, niitä töitä varsinaisesti tekemään sitten sen koulun jälkeen, että siinä oli semmoinen muutamia Konepajakokeiluita ja tämän tyyppisiä asioita, mutta itse asiassa huomasin jo hyvin varhaisessa vaiheessa, että kun oli näitä harrastuksia, niin paljon oli sitä retkeilyä ja sitten varsinkin se musiikki. Me harjoiteltiin 4-5 iltaa viikossa ja sitten oli keikkoja ja sitten oli valmistautumisia ja erilaisia tapahtumiin ja oltiin studioissa ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin kaikki oikeastaan työ, mitä teki, niin ne tuki tavalla tai toisella näitä molempia harrastuksia. Niin kysyit, niin siitä, siitä musiikista tosiaan koitettiin tehdä ammattia.
0: Joo, kolmannessa kuvassa on feedback-yhtyö, mustavalkoinen kuva. Ja, ja kuten äsken kuvailit, niin tukkaa riittää joka kaverilla tässä. saat keskellä, reteesti paita auki. Miten vakavaa toi musiikin tekeminen ja esiintyminen oli tohon aikaan?
1: No se oli hyvin vakavaa. Ja varsinkin se suhtautuminen siihen omaan musiikkiin. eli tota... Mä oon aina miettinyt sitä, sitä musiikkiaikaa silloin, kun sitä teki niin todellakin vakavissaan. Että, että me oltiin ehkä liian viisaita niin tuohon musiikki, musiikkipiireihin ja mu, sillä, Että aina siinä pitäisi olla pikkasen vielä enemmän takki auki kuin tuossa kuvassa. Että pitäisi osata niin olla sellainen... Monella tapaa niin rentoja pitäisi uskaltaa heittää ne televisiot hotellihuoneen ikkunasta ulos ja, ja tämän tyyppisiä asioita, mutta eihän meistä ollut siihen, että me oltiin, me pidettiin muutenkin niin bändinä vähän itseämme kaikkia muita vähän yläpuolella, että me tehdään sellaista sivistynyttä hyvää musiikkia, vähän prokea ja kaikkea sen tyyppistä niin vaativaa niin soittoa, vaan vaativa vaativaa musiikkia, mutta, mutta tota noin, niin, ää, mutta toi, toi aika tosiaan, että siinä sitten 80-luvun lopussa tosiaan, että kun oli kova nousukausia oli silloin ne kilpailut ja kaikki muut päästiin niissä eteenpäin ja, ja tehtiin singlejä useita, jotka oli ainakin Tampereen musiikkilistoilla silloin niin kärjessäkin useita viikkoja, niin kuin myytiin niitä meidän sinkkuja ja sitten keikkoja oli varsinkin tässä Pirkanmaa-alueella ja sitten sitten oli tämä 1993 vuonna ilmestynyt koko pitkä CD-levy The Factory tällä feedbackillä, niin se tota, feedback kanssa, niin, niin se oli sitten vanha ajautu sellaiseen hetkeen ja tilaan, että toi oli täys lama päällä ja itse asiassa juuri kellään ei ollut silloin keikkoja, levyt ei myynyt ja kaikki meni aika lailla alamäkeen silloin vähän joka, joka kenressä ja taloudessa siihen aikaan. Mä olin myös samaan aikaan silloin töissä, niinku parissa. Ää, mä laskin palkkoja, eli mä olin tämmöisessä laatuvideoissa kirjanpito-toimisto, joka tota, laski suomalaisten bändien erilaisia keikka, niin kuin, keikkakiertueita yhteen ja sitten sieltä jyvitettiin sitten muusikoille palkkoja ja niin espäin. Mä olin sitten se, se, joka laskin sitä kokonaisuutta siellä aina eri bändien kanssa ja tommoselle reilu parikymppiselle kaverille, niin se oli aika jännittävä aikaus. Siellä oli aika isoja nimiä silloin siellä toimistossa. Toimistossa ja tota noin, niin koin olevani semmoisella aalloharjalla keskustellessa Juisen tai po Normaalin tai Popedan tai Kolmannen naisen tai ja vastaavien, Kaukoröyhkä ja Maja ja muiden kanssa siihen aikaan, niin se oli niinku se oli, se oli tosi jännittävää, mutta samalla myös sitten näki sitä, sitä juuri sitä, sitä taustaa siinä vähän, niin että se nyt ihan pelkkää juhlakulkua kenelläkään bändillä. Että vaikka se näyttää miltä tahansa ulospäin, niin, niin ei se niin ole pelkkää semmoista glooriaa, niin vaan sitten olla se rocktähti Juuri ehkä sellaiseen asiaan, tai sillä tavalla kuvittelin itseni ja oman, oman pääni sillä tavalla, että se on, on niin liian... Liian järkevä tavallaan siihen semmoiseen en, en uskalla heittäytyä, enkä osaa heittäytyä sillä tavalla taiteilijaksi, että uskaltaisin niin kuin, ottaa sitä vastuuta siltä, mitä taiteilija vaatii siitä omasta, omasta työstään. Niin jotenkin, jotenkin näin sen kuvittelin ja sen takia, sen takia ehkä toi musiikki oli vähän semmoinen, vaikkakin tosi vakavasti ja vei paljon aikaa, niin se oli, oli tietylläpä, se ei ollut ihan sitä ominta omaa. Edelleen teen musiikkia, mutta nyt todella vapaa-alautteella ja nyt sitten tuleekin mitä sattuu. <laughs> Ihan kaikenlaista kenriä. Ei ikinä tiedä, kun alkaa tekemään tämän biisi, että onko se humppaa vai onko se jotain punkkia.
0: <laughs> Heittäytymistä mun mielestä on vaatinut sitten nämä sun uran jälkeen tulleet retket, jos niitä on retkiksi, voi, voi kutsua ne veisua aika, aika kauas ja pitkiksikin ajoiksi ja aika ä, rajuihinkin olosuhteisiin, uskoakseni. Neljännessä kuvassa ollaan Grönlannissa, päätellen tuosta hihamerkistä, merkistä jossa lukee Greenland. Ä, miksi juuri ja miksi tämmöisiä arktisia retkiä?
1: Mä jotenkin koin, että, että se musiikkipuoli ei anna mulle enää juuri mitään, ja tämä retkeily oli tullut jossakin määrin niinku vakavammaksi harrastukseksi, Ensimmäiset retket niin ulkomaille, niitä oli tietysti siinä 90-luvun puolella ja Ruotsi ja Norja ja niin edespäin. Mutta, ja tota, 99 vuonna hiidettiin Ruotsista Suomeen tuosta Perämeren ylitte, mikä oli vähän niin kuin jossakin takaraivossa salaharjoittelua johonkin Pohjoisnavan retkelle. Näin ehkä sen itse ajattelin silloin. Ja tota, ää, Päätin lopettaa 99 vuonna niin musiikin sitten kokonaan. Siinä oli ollut erinäisiä bändejä, siinä taustalla muitakin kuin pelkästään tämä feedback, mutta päätin lopettaa sen kokonaan ja keskittyä pelkästään retkeilyyn. Siinä tietysti vaikutti, vaikutti oli lapset syntynyt 90-luvulla ja, ja tota noin perheelämä vaikutti siihen, että johonkin tarvii vähän priorisoida sitä elämäänsä, että ei pelkästään voi vaan harrastaa. Ja, ja tota, mutta toisaalta sitten se retkeily tietyllä tapaa vei vähän niin kuin pikkusormen sitten ja vähän koko käden kuitenkin, että tuskin se ajankäyttö siitä varmaan hirveästi loppujen lopuksi muuttui. Mutta tota, no, täytyy sanoa kyllä, että, että Saana ja Salla, jotka 90-luvun alussa syntyi tyttäret, niin heidän kanssaan toki satoja retkiä tietysti sitten tehtiin koko ajan, että se tavallaan myöskin... Tuki se perhe elämään myöskin sitten sitä retkeilyä toisa- toisella kädellä, ja mutta ei sitä soittamista. Niin siinä mielessä oli helppo ratkaisu, että retkeily on sitten se, mitä, mitä niin kuin sitten haluaa jatkaa. No siinä tuli 2000-luvun alussa tuli, tuli tota noin, niin ensimmäinen oikea niin, kuin, niin sanottu ulkomaareissu, kun lähdetään oikein lentokoneella sitten johonkin maahan retkeilemään talvivailukselle. Ja lähdettiin Islantiin, Islannin halki halki silloin ja tota, tässä oli taustalla taustalla siis suomen halkihiihto halki perämeren hiihto ja nyt meillä oli sitten tämä Islannin halkihiihto niin se oli aika looginen jatkumo siitä sitten lähtee suunnittelemaan Grönlannin halki tapahtuvaa vaellusta ja 2003 vuonna sitten ö, hiidettiinkin sitten Vuorenmaan Petrin kanssa joka oli tämmöinen pitkäaikainen jo Joo tämmöinen retkeilykaveri sieltä jostain 15-16 hujakoilta ollut mukana koko ajan, niin siinä 30 jälkeen sitten 33-ikäisenä suurin piirtein niin sitten hiitettiin Grönlannin halki idästä länteen. Se oli aika klassinen reitti, tai aika on klassinen reitti nykyään, mutta, mutta tota, silloin se oli kolmas suomalaisretkikunta, joka oli ylipäätään hiihtänyt Grönlannin ylitteitä. Silloin se oli laista tämmöistä näin niin historian kaivelua ja tietojen kalastelua ihan sieltä täältä ja nettikään ei ollut ihan silloin 2000-luvun alussa vielä sellainen kuin mitä se tänä päivänä on. Ja, ja kokemusta näistä reissuista ei ollut kuin muutamilla henkilöillä Suomessa, että sitä kautta se oli merkittävää tavallaan varsinkin itselle siinä. Ja silloin siitä retkestä kirjoitettiin kirjakin ihan sen takia sitten, että pystytään jakamaan sitä informaatiota sitten myös tuleville ihmisille. Mutta tietyllä tapaa, edelleen tein koko ajan siinä töitä, kaikenlaisia töitä, sekalaisia töitä, perustin oman firman, totesin, että käsillä tekeminen sujuu hyvin ja tätä perustin tämmöisen rakennusfirman sitten ja tein kaikenlaisia sekalaisia rakennustöitä, koulutynitteeni muurariksi ja yhä enemmän tein muurausalan töitä sitten, että se oli oli sellaista tukevaa toimintaa, joka siinä vaiheessa sitten tuki tätä retkeilyä pelkästään. Tosiaan 2003 vuoden Grönlannin retken jälkeen kaikenlaiset pienet sponsorikuviot lähti helpommin liikkeelle ja oli, oli, oli vähän sellaista näköpiiriä, että voisiko tästä niin saada mahdollisesti ammatin tästä retkeilystä itselleen. Ja, ja tein kaksi vuotta aika voimakkaasti töitä, 2003, 2004 ja 2005 vuoden, tein voimakkaasti töitä järjestäessäni semmoista huippuorten retkikuntaa. 2005 vuodelle kuukauden retkikunta tuolle 80 aste- asteelle pohjoista leveyttä huippuvuorten pohjoisosiin. Ja etenkin sen markkinoinnin kannalta niin kuin tein, tein tosi paljon töitä ja ajattelin, että josko, olis, saisiko edes tämän matkanmaksu ja saatika sitten, että sais siitä jotain palkkaa vielä. No ei se, tässä maassa se ei ole helppoa ollut silloin eikä se vieläkään oikein helppoa. Että, 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 valitettavasti ei, ei, niin kuin yritysmaailma ei sillä tavalla tätä Näet tätä asiaa, tämmöistä kansallista niin kuin arktista retkeilyä niin kuin sellaiseksi tärkeäksi tekijäksi, niin kuin esimerkiksi Norjassa on. Siitä joka tapauksessa tuli tämmöinen pitkä kuukauden mittainen 450 kilometriä pitkä vaellus huippuvuorilla ja siitä muodostui varsinainen seikkailu oikein siitä retkestä. Se oli, siellä oli vaikka minkälaisia ennätyspakkasia huippuvuorille sillä retkellä. Yksi kaveri, Evakuoitiin helikopterilla kesken matkan, kun sen varpaat paleltu, lyhenivätkin sitten myöhemmin muutama, muutamia senttejä, sitten paleltuin sen jäliltä ja, ja tota, oli valtavan syvä alunta niin, että me päästiin muutamia kilometriä päivässä koko retkikunta etenemään ja, ja sitten kun reissun puoli, niin jälkipuoliskolla, kun alkoi kivemakkelit ja aurinkoisemmat hetket, niin sitten tuli jääkarhot ja niitä tuli viisi vastaa siinä koko loppureissulla. Ja, ja niistä oli oikeasti niin häiriöä ja pelkoa silleen, että pystytäänkö me takaisin, selvitäänkö me niiden kanssa siellä. Mutta, mutta hyvin, hyvin hyvässä sovussa sitten niidenkin kanssa kyettiin se reissu tekemään loppuun.
0: Mitä te sanoitte niille?
1: <laughs> me, me sanottiin niille noilla kynäpistooleilla, että pam pam ja niin edespäin, että se, se oli semmoista niin kuin, niitä niin metelillä pääasiassa, mutta että kyllä ne hyvin uteliaita oli, että ihan tuota, no niin, muutaman sadan metrin päässä oli aina lähimmillään niitä, että välillä nähtiin kauempaa ja välillä lähempää, mut se on sellaista niiden kanssa, kun menee, menee tuonne villieläinten valtakuntaan, niin siellä on sitten heikoilla heikoilla kyllä niiden kanssa. Tokihan siellä oli pakko olla tietysti kiväärit ja muut mukana, mutta, mutta enemmän mä koin aina ne karhujen kohtaamiset sitten ja karhujen kohtaamiset sellaisena niin kuin luontodokumenttina ja aika usein otinkin video siitä itse tilanteesta ja, ja näin edespäin. Mutta näillä retkillä, tälläkin retkillä ja vähän siellä 2003 ja 2001 vuodenkin Retkillä, näillä aikaisemmilla, mitä tähän mennessä oli tehty, niin koin itseni sellaiseksi vähän niin kuin johtajaksi siellä, tai järjestelijäksi. Mä vedin niitä retkiä, mä järjestin ne retket ja vedin ne retket siellä ja sitten siitä pikkuhiljaa muodostikin semmoinen vähän niin kuin sellainen ää, mainekin itselle sitten, että, että mä oon se retkien vetejä, järjestäjä. Tietysti toi tuki tästä 2005 vuoden retkeestäkin sitten kirjaa, Kirjan kirjoitti ja totta kai se tuki sitä myöskin sitten, sitä, sitä, sitä niin kuin titteliä siinä. Ja siitä sitten johtui sitten sitä, että se oli sellainen sekalainen ja vähän pelottava ja seikkailureissu se 2005 vuoden retki, että mä sieltä retkeltä jo itse asiassa soitin sitten tälle kaverille, jonka kanssa Grönlannin halki oltiin 2003 tota, vuonna hiidetty. että että lähdetään jonnekin rauhalliselle retkelle. Mulle, mulle oli mielikuvissa se Grönlannin 2003-retki, sellainen tosi rauhoittava niin kuin matka. Ja siitä se tavallaan lähti sitten kytemään se semmoinen mahdollisimman pitkä retki johonkin. Että se retkeily tavallaan oli mennyt semmoiseen tilaan, niin kuin että, että sitä kehittyi siinä retkeilijänä koko ajan. Nää ei ollut sellaisia haasteita nämä retket varsinaisesti enää, vaan että sitä vaan niin pystyy tekemään aina vain pidempiä ja pidempiä, mutta ei tiennyt, että mikähän siellä on se takaraja siinä retkeilyssä ylipäätään. Että 2006, 2007, 2009 näinä vuosina edelleen huippuvuorilla kuljettiin ja Islannissa sitten erilaisilla retkillä vedin. vedin yhdistyksille, Tunturker ja, ja parikin reissua eri, eri puolille. Justi huippuvuaria ja Islantia ja sitten kaveriporukalla mentiin huippuvuorilla edelleen. Samalla tavalla hakeutui varmuutta edelleen siihen ja samaan aikaan suunniteltiin vuoromaan peten kanssa tätä 2008 vuoden ultimaatun pitkää retkeä sitten ja mietittiin, että mikä voisi olla semmoinen paikka, mikä voidaan lähteä missä voi viettää sanotaan nyt vaikka kolme kuukautta. Paljonko sinne pystyy ottaa tavaraa, paljon me pystytään liikuttamaan tavaraa kerralla. Ja niinpä me löydettiin sitten itsemme Grönlannin eteläkärjestä 2008 vuoden huhtikuussa ja siitä lähdettiin hiihtämään se 185 kiloa painava ahkio kohden pohjoista ja matkaa oli sinne noin 2500 kilometriä ja mitään hajua ei ollut siitä, että päästäänkö me sinne perille. Siinä vaiheessa, mutta aikaa oli varattu 3 kuukautta 90 päivää ja, ja tota, lähdettiin liikkeelle. Sellainen hauska huomio oli siinä, että me oltiin siinä jäätikön reunassa ja aloitettiin se hiihto. Niin 20 metriä kun oli hiihtänyt, niin ensiksi oli semmoinen, että no nyt se alkaa. Semmoinen monen vuoden suunnittelu ja semmoinen mahtava, mahtava tottano, fiilis siinä lähtee eteenpäin, että vihdoinkin ja nyt ollaan täällä vaan kahdestaan ja me ollaan kolme kuukautta täällä muutetaan tänne asumaan ja ollaan täällä keskenään ja sen 20 metriä kun oli hiihtänyt, niin sen jälkeen se muuttui täysin samanlaisessa kaikissa muissakin retkissä aina, Et se oli sitä ahkion vetämistä ja hiihtämistä eteenpäin, että se tavallaan se semmoinen onnen tunne tai semmoinen fiilis, että, että tässä on jotain huippua tapahtuu nyt, niin se kesti niin kuin minuutin, jos sitäkään. Se oli, se oli aika jännittävä kokemus siinä. Ja, ja tota, sellaisena sitten pitkälti jatkuikin pitkän aikaa. Itse asiassa puolitoista kuukautta. Itse koko reissusta sitten muodostui semmoinen tutkimusasemien kautta tapahtunut matka. Että me kuljettiin siellä retken aikana ensiksi tämmöiselle työ 2 asemalle, missä aika moni retki, kunta käy joka niin yli hiihtää Itä-Länsisuunnassa. Kulittiin eka sinne, siellä me kuultiin, että Grönlannin keskellä korkeammassa kohdassa sammit asemalla että siellä on miehitys ja he lupasi jopa laittaa sinne viestiä, että täältä on tulossa kaksi kaveria, matkaa oli sinne 800 kilometriä, eikö me osattu sanoa, että meneekö meillä siinä niin kuukausi vai meneekö meillä siinä viisi päivää, että meillä oli tämmöiset leijat mukana, mitä me pystyttiin käyttämään apuna siinä etenemisessä. ja Niinpä se päivä eteneminen oli tosi vaihtelevaa, mutta joka tapauksessa lähdettiin sitä kohden. Ja kun aikanaan sinne sammittiin, sammit-asemalle päästiin ja oli yhdysvaltalainen tutkimusasema, sitten siellä kairasivat jäätä siellä käytännössä siis. Ja sieltä keräsivät vuosirenkaita ikään kuin jäästä ja sitä tutkimusta tekivät siellä. Niin siellä vietettiin pari päivää, jonka jälkeen kuultiin, että siellä on edessäpäin edelleen yksi tanskalainen tutkimusasema, joka on juuri pystyttämässä sitä asemaa siellä. Ja, ja tota, saatiin heidän koordinaattinsa ja sitten tiedettiin yksi vanha tutkimusasema, joka oli jo hautautunut lumeen. Ja, tota, noin, niin näitä pitkin sitten niin se matka eteni siellä Greenlandin jäätiköllä ja saatiin ikään kuin jonkin jonkinnäköistä sisältöä siihen ainaiseen hiihtämiseen ja liikkumiseen siellä.
0: Oliko se fiilis yhtä hyvä kuin sillä ensimmäisellä Grönlannin reissulla?
1: Ää, täytyy sanoa, että ei ollut, koska oikeastaan niin alkoi ehkä tiedostaa jollakin tasolla siinä niin jotenkin tätä koko elämänsä kaarta. Kaikenlaisia huomasia, että hetkinen, että mullahan on ollut elämässä tämmöisiä vaiheita, että mulla on tommonen jakso ollut tuossa. ja se on kestänyt näin ja näin kauan, sitten mulla on tämmöinen ja tämmöinen jakso. Ja ja se on kestänyt näin ja näin kauan. Nyt oli tämä retkeily tietyllä tapaa niin kuin tulossa siihen semmoiseen huipennukseen. Jossakin määrin tiesi siellä jo retken aikana, että tuskin nyt varmaan tulee enää tätä pidempää matkaa tehtyä. Totta kai sitä vertasi niin kuin sitten kaikkea sitä yksinkertaista elämää, mitä siellä jäätiköllä oli, niin vertasi sitten näihin äh, täällä tehtyihin ratkaisuihin ja kaikkeen muuhun ja sitten niinku mietti sitä, että mit, mitä tulevaisuudesta, mitä mä haluaisin tehdä tulevaisuudessa ja aika usein se päätyi vähän niin kuin aina ja joka kerta se päätyi siihen, että, että niinku mä haluan erakoitua johonkin mökkiin ja tota noin, niin elää siellä tätä samaa yksinkertaista elämää, että tämä että tuntuu niinku sieltä oikealta. Joku yksi mielenkiintoinen asia siellä oli semmoinen, kun me esimerkiksi 35 päivää hiidettiin samoilla kalsareilla sinne samit sinne asemalle sinne jäätikön korkeepaan kohtaan, niin ja meidät pyydettiin sieltä tosiaan syömään sisätiloihin ja hikoiltiin siellä tietysti sitten aivan niin kuin Solkenaan kun oli tottunut asumaan ulkona jo siinä vaiheessa hyvin, hyvin tehokkaasti, niin tota, he pyysivät meitä käymään suihkussa siellä ja silloin, silloin vaihdettiin myös sitten tota, aluskerrastot sitten. Kokonaan, mutta seuraavat 50 päivää sitten mentiin samoilla kerrastoilla. Eikä kerta kaikkiaan tuntenut itsensä likaiseksi niin kuin missään vaiheessa.
0: Näitä peten kuvia voit käydä katsomassa tosiaan osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Viides kuva on melko tuore. Ei kuitenkaan täältä Kintulammilta, vaan hervannasta. Uuden puolipyörän laavun ääreltä. Millä tavalla sun... Tämä eletty elämä tai sen elämän aikana tehdyt valinnat ja kokemukset niin näkyy sun elämässä tällä hetkellä. Tuliko susta erakko?
1: Ei tullut erakko. Meinas tulla. Ja tota sen 2008 vuoden retken jälkeen olin hyvin pitkään niin varma, että, että musta edelleen tulee se erakko. Ja että mä vietin ratkaisuja jopa, että miten, miten sitä... Niin Voisi edesauttaa ja meni kaksi vuotta ehkä ainakin semmoisessa sanotaan nyt hirveässä krapulassa, niinku sitä retkestä tietyllä tapaa, että siellä oli kerinnyt ajattelee, niin paljon kaikkia asioita, mitkä, mitkä tota, voisi olla toisin, että, että sitä sitten ajautukin tietyllä tapaa varmaan niin tekemään sitten ratkaisuja omassa elämässään, mutta pari vuotta se kaiken kaikkiaan kesti sitten, että, että pääsin sitten Pääsin sitten eroon siitä tietynlaista krapulan tunteesta ja pääsi tavallaan elämän syrjään kiinni silloin ja ei se ole sisältänyt sitä erakoitumista sitten kuitenkaan. Siinä tuli kaikenlaista sitten muuta elämän, elämänmuutosta, eroa ja, ja uutta suhdetta ja, ja uusioperhettä ja kaikkeen muuta vastaavaa, joka toi tietysti tavallaan sitten uuden vaiheen tietyllä tapaa elämää sitten mukaan. Ja tota, olin, olin aika väsynyt järjestään niin tämmöisiä retkiä. Silloin 2009 vuonna järjestin vielä retke huippuvuorille ja se oli, se oli tietynlaista pakkopullaa ja alko tuntua olemaan siinä kohtaa, joten niin kuin, ymmärsin sen, että, että tämä ajanjakso arktisella niin naparetkeilijä-statuksella, niin varmaan tietyllä tapaa alkaa olen tiesä päässä. Että, joka tapauksessa 2010-luvun alusta sitten alko alkoi taas uusi alku tietyllä tapaa. Taas tuli uusi vaihe elämään ja se sama teemallisuus, mikä oli aikaisemmin totesin, että elämässä oli ollut niitä tiettyjä vaiheita, mikä oli vienyt eteenpäin ja niitä lukuisia ammatteja, mitä siellä taustalla oli, mitä töitä oli kaikenlaisia tehnyt, niin, niin alkoi tuntua siltä, että, että, niin kuin, että on erilaisia kykyjä vetää asioita ja vetää asioita maaliin ja johtaa ikään kuin sitten vähän niin kuin mitä vaan, ei se tarvi olla... Arktinen retkikunta taikka, tai joku muu tämän tyyppinen yksittäinen asia, vaan niin kuin, että tuntuu, että on semmoista niin kuin laajempaa näkökulmaa tavallaan. Elämän kokemusta oli kertynyt ja niitä useita eri ammatteja, että pystyi niitä lähteä miettimään yhteen. Ja 2013 sitten ää, pääti hakeutua sitten vielä tuonne Hämeenlinnan ammattikorkeakouluun ympäristösuunnittelijakoulutukseen ja sen nelivuotinen koulutus siellä ja aika varhaisessa vaiheessa tajusin, että sehän oli semmoinen just sellainen tavallaan. Se oli semmoinen mun elämän kokoava koulutus. Ja samaan aikaan hakeudun Tampereelle Ekokumppanin TOYlle sitten harjoittelijaksi siinä sen koulutuksen alkuvaiheessa. Tein erilaisia projekteja siellä. Ensiksi vähän sinne rakennuspuoleen liittyviä, kun se oli niin tutumpi. Niin sitten pikkuhiljaa siirryin sitten miettimäntä retkeilyasioita, ja sitten silloin 2017 vuonna kävi semmoinen ihan kummallinen tilanne, että jonkun palaverin sivulauseen, sivulauseessa yhtäkkiä kuultiin, että kaupungilla olisi ollut pieni, pieni tota noin, vara, euromäärä varattu tämän Kintulammin alueen, missä nyt siis ollaan täällä Kortterven tilanne, tämän Kintulammin koko 600 hehtaarin alueen retkeilypalveluiden kehittämiseen. Ja sitten tavallaan oikeastaan siinä kohtaa niin loksahti ihan lopullisesti kaikkea, no, no mä osaan suunnitella ne retkeilyrakenteet taikka ainakin niiden paikat. Ja mä osaan myös tehdä ne, Että kaikki oli tavallaan niin ihan itsestäänselvää ja hyvin helppoa niin tämän kokonaisuuden kannalta. Ja, ja tota, me saatiin se homma sitten loppujen lopuksi ja me päästiin tätä kintulammin aluetta kehittämään, niin se oli tietyllä vain se lopullinen lähtölaukaus sitten tälle nykyiselle duunille, mitä, tässä, missä nyt, mitä nyt teen. Ja, ja kun sitä alettiin oikeasti puskemaan sitten 2018-2019 tuo Tampereen kaupungin sisällä sitten tätä hommaa eteenpäin, niin niinpä niin on käynyt sitten, että nyt nykyään, nykyään on tosiaan tässä tämä retkeilypalvelupäällikkö nyt sitten tässä Tampereella. Että tämmöisiä tietyllä tapaa uusia tai ekokumppaneilla, mutta Tampereen kaupungin tilauksesta sitten tehdään näitä töitä, niin tietyllä tapaa tämmöisiä uusia avauksia pystytään nyt sitten avaamaan, ja tämä on mennyt tosi voimakkaasti eteenpäin viime vuosina. Tietoilla tapaa nyt on sitten tämmössä koko elämän niin kuin, kokemuksen yhteen saattavassa niin kuin ammatissa. Toki, toki tälläkin hetkellä on vähän semmoinen fiilis, että en tiedä, että kuinka kauan tämä kestää, että koska, koska tämä on valmis. Ja sen jälkeen aina voi tietysti kysyä, että mitä sitten seuraavaksi.
0: No, mitä sitten seuraavaksi? Tämä ohjelman nimi on kuusi kuvaa, ja me ollaan katsottu nyt viisi. Ja formaatin mukaisesti se kuudes kuva on vielä ottamatta, koska se on jossain tulevaisuudessa. Niin, mitä sen siihen tulevaisuuteen sitten visioisit vielä?
1: Joo, tämä oli, oli aika hauska, hauska sattuma siinä mielessä, että että tota, kun me puhuttiin tästä, että tämmöisen haastattelun voisi tehdä, niin siitä ei ollut kovinkaan pitkää aikaa, kun oltiin justiin Puolison kanssa juteltu tällaisesta mahdollisuudesta, että, että tota, kun saadaan hänen lapsensa sitten maailmalle niin lopullisesti tuossa muutaman vuoden päästä, niin että miten, mitä sitten, että voisiko, voisiko silloin lähteä jotenkin jotenkin kopioimaan tai toteuttaa sitä, sitä edelleen sitä semmoista pitkän matkan ää, jonkinnäköistä ää, euforiaa taas niin kun, ja hakeen sen tyyppistä jotain ratkaisua. On palloiteltu tässä nyt erilaisia vaihtoehtoja. Jos, jos sais valita, niin se olisi Tuve Janssonin Glowhaarun saari siinä, siinä saaristossa tuossa Helsingin eteläpuolella. Mutta luultavasti se ei ole ainakaan kuukausiksi mahdollista saada sitä paikkaa ja toisaalta en tiedä, että pystytäisikö siellä olemaan, mutta se voisi olla joku vastaavan tyyppinen joku luotoratkaisu jossain saaristossa tai miksei jossain ulkomaillakin. Mutta epäilisin, että se olisi edelleen taas irrottautuminen johonkin suuntaan tästä tästä arjesta. Siltä se ainakin tuntuu tällä hetkellä.